1: 马歇尔·格鲁总是被别人勒索的你。你今天还好吗？今天马歇尔·克说要谈的这本书叫做《情绪勒索》。情绪勒索这个概念呢，其实，在台湾啊、呃，慢慢的被许多人所接受，因为情绪勒索这种不健康的沟通方式，或是不健康的人际关系，影响着我们生活的方方面面。我们从亲子关系、职场关系。甚至在学校里面都会发现在朋友当中也会发现有所谓的情绪勒索的存在。那今天呃，马夏尔克叔当然非常高兴能够再次请到我们的 e 伊森，伊森 ，Hello， 大家好，我们的心理小老师他最近刚刚回魂，<笑><笑>心理小老师这样压力很大
0: ，而且还回魂什么意思
1: ？<笑>没有，因为之前我们的 Ethan 呢，他。呃，他也是一个非常认真学习的学生， oh. 那他就平常有花百分之九十的心力在他的读书上面。<笑>对，那这次呢，非常感谢他能够再跟我们一起分享这本啊、嗯，他觉得可以带给大家很多帮助的书，叫做《情绪勒索》。那我要先介绍一下这本书啊、呃，这本书的作者这样子，然后等一下请伊、e、粉来给我们补充一下，今天的这本书叫做。情绪勒索是由在台湾是由宝瓶出版社所出版。那作者呢是一位心理咨商师，他的名字叫做周木姿。那这本书呃，在2017年获得成品畅销榜的冠军啊、呃，也是博克莱年度畅销书的第二名。在大陆啊、呃，还有韩国、泰国、越南、新马等等，也都已经售出了这个版权。所以这一本书呢。其实，呃，我当时在书架上有看到，然后我自己是在呃书架旁边就把它翻完了
0: ，哇，那么厉害
1: ！因为他的书，呃，我我觉得很平易近人哦，对。然后说到的内容，其实呃，像我想一般哦，只要是心理像马马昆蒂夫这样子稍微敏敏感一点的人，嗯、你你常常会有一种哎、欸、身不由己的感觉，嗯，因为你呃，不管是。朋友也好啦，或是家人也好，对你都有一些期待。然后你如果你做不到，或者是你不按照别人的方式去做，他们就很不高兴。然后你顺着他们去做呢，你又觉得这不是一个健康的回应方式。那久而久之，好像我们都是一个委曲求全的一个状态。嗯,嗯，所以我那时候在读的时候，当然那个时候读跟现呃现在在读那个感觉是不一样的，因为我发现是这样子。当我们在读心理学的。文字的时候，除非我们自己先在自己的生活当中，好，在这个所提到的情境当中改变我们的应对方式，不然的话，很快就会忘记
0: 。对啊，真的
1: 所以我想，这是为什么今天我们还要再重新谈《情绪勒索》这本书，或者是《情绪勒索》的挣脱之道。挣脱<笑><子>，<笑>我们要挣脱情绪的勒索，而且更重要的是，我们其实也不要成为情绪勒索的加害人。没有错，很多人都觉得啊，我只是被害人。可是上搞不好我们很容易就复制了这种勒索的循环
0: 。对我们有时候是加害人
1: ，<笑>对我们有时候是加害人。所以情绪勒索的书其实真的不是不只是给，当然是特别是要给那些感受到情被情绪勒索、感受非常不好的人，但是也同样是要给我们这些有意想要进入更健康关系的人。哦，有时候如果你觉得为什么你的孩子都不听你的话，因为其实这也是相对的嘛。对，为什么你的老公不听你的话？为什么你的孩子不听你的话？<笑>为什么你的学生就是不听你的话？哎、欸，那你就要去想一想，你会不会其实你也陷入了情绪勒索？然后他们其实是用一种啊负、呃、面的回应方式。嗯，对。那我现在就要把时间啊、呃、交给那个伊森。我所以我想
0: 问伊、e、森<好>，你为什么特别想分享这本书？其实这本书我在看它之前，我是听朋友在讲。那有一次我们就在聊天聊一聊，我忘记是聊什么事情。但是那个时候他就跟我说：“哦，你这样的情绪勒索。”我说：“啊，情绪勒索什么意思啊？”他说：“哦，有一本书叫《情绪勒索》，你可以去看一下。”所以那之后我就真的有去研究，说这本书到底是什么意思。所以马坤，你自己觉得啊，情绪勒索，你看到这四个字的时候，你第一个第一个想法是什么？我觉得
1: 情绪勒索，我第一次第一次看到字面上的意思，嗯、我想就是说，呃，如果你不你不让我高兴，我也不会让你高兴，嗯、你知道，情就是勒索他嘛。<笑><有>因为这个其实人，我我这进一步讲几句话，我觉得人是这样，我们都是希望可以好来好去，对对。對可是有的人他会说，好，我告诉你，我跟你可以好没问题，但是你要先给我一些东西，嗯、也就是。嗯做一些让我心情好的事情。简单讲，我觉得情绪勒索就是这样
0: ，有一种互互相的对
1: 交换利益的感觉。而且重点是，情绪勒索的很，他的我觉得他有一个预设就是，我们之我们关系之所以不好，哈、哦，嗯、我们之间之所以没有很好的关系，是因为你没有做到什么事情。嗯
0: ，对，这是
1: 我对于“情绪情绪勒索是”四个字啊，很直观的反应
0: 。我觉得你这个分析其实很精准了、啊。那我们。我觉得有时候我们可以看一些例子来更加了解很多概念是什么。像这个书一开始就有给我们几个例子，那我可以跟大家分享一下。我们既有这些例子，我们可以来讨论，然后也可以分享我们自己的想法，还有我们自己生活中的经验。那这样子可以帮助做听的人也可以先回想一下，哦，自己生活上是不是遇到类似的状况？那接下来我们知道这些东西之后，我们要如何去应对？因为有时候你了解一些事情，我们可能。在我们心理上有一些觉悟，但是时间过了，或者是你不知道要怎么做的时候，其实这些知识对我们来说就就没有什么用处。耶！ <Yeah! S 3> 上菜了！上菜了！好，那现在來分享一下这个例子，就是呢一开始这本书它就告诉我们一个人，他有一天晚上。就他妈妈打电话跟他讲，那他说他正好要下班嘛，那他下班的时候呢，忽然那个主管就跟他说，哦，你今天需要再多做一点事情，或者是某个报表啊，还是结案，让他继续做。那他妈妈就打电话跟他讲说，哦，那你今天可不可以去帮我买个晚餐，或者买个菜回家，我要煮东西这样子。那他就跟他妈说，哦，我真的没有办法，因为今天主管要求我，我需要再加班晚一点才可以回去，所以我没有办法帮。那这个时候，他妈妈就不太高兴，就说：“为什么？就是从小到大，我我就是教导你养你啊，然后你这帮我买个菜都不行，就有一点，就是给他一点情绪了。那这时候，这一个女生，她就觉得说，她就有一点觉得不是很舒服。那她的想法也不是，她也不是很清楚她自己的想法是什么。那她就觉得说，她好像对不起她妈妈，但是又觉得她对不起她的主管。”因为他觉得说他需要每一个人都开心愉快，他需要去达到每一个人的需求，所以呢，这个其实这一个就是一个例子，其中一个例子。那另外一个例子就是有一个社会新鲜人，他去工作去上班，那在工作的时候呢，老板也是一样，就是会给他一些压力啊，就会跟他讲说，哦，你需要。呃，然后更努力一点，你需要周末都加班，然后每天晚上都加班，因为你是新鲜人，所以你需要更努力，然后不能像草莓族这样子。那他当然就觉得说，好，那我要继续这样子，我要更认真。但时间久了，他也就觉得说，哎，好像就是一直被剥削，但是他同时为了要满足，可能是社会给他的压力，或者是主管给他的压力，他就需要一直去承受这些事情。所以这两个例子。马库，你自己觉得说，有没有看到一个循环，或者是看到一个模式在
1: ？我觉得他的模式应该就是，好像你没有做到什么，所以你就会让我不开心，这样子。就是说，我觉得他的刚刚其实那个母亲哈，就是说。明明我以前为你怎么做牛做马，對對對對结果你现在连帮我买买个菜都不行，<笑><笑>有这种你知道吗？母亲或是父亲啊，有些时候是没有讲出来，嗯，突然沉默，这种的也是一种、哦、啊。其实我潜在的对话，对对对，我觉得那种不管是怎样哪一种，反正一种情绪上面的，我觉得一个他有一种情绪的一种让你感觉到压力，他的情绪让你有压力，嗯、对他的期待。让你有压力、嗯
0: ，对，所以其实你讲到一个重点，就是那个期待。有时候我们会觉得自己动弹不得的原因，就是因为我们摆脱不了那个所谓的责任，或者是“你应该”这三个字。我们一直觉得说我们应该怎么样，我们有一个特别的责任在。那通常就有这种压力之下呢，我们就开始会用一种负向的。思考模式或者是逻辑在对自己讲话，就会贬低自己的能力。像刚刚的刚刚的例子，就是我们会觉得说：“哦，我们是不是哪里做不好？我们是不是应该要怎么样？”但当我们贬低自己能力的时候，我们就会引发我们自己罪恶感，对啊，那当有这些罪恶感的时候，就会被那个勒索者呢抓抓住一个把柄。所以“勒索”这个字的概念，就是说那一个人他手上握有一个你觉得很重要的东西。嗯，就假设说。哦，你今天可能你小孩子被人家被人家抓走了，或者被人家绑架了，他就是可以勒索你嘛，要跟你要钱嘛。如果你不能给的话，你就会失去这个你就很珍贵的东西
1: 。你可我可以我可以打断一下，嗯、所以你的意思是说，在这种情绪勒索当中，我们就是对方，假如有一些人质的话，对对对对对，我们把他感觉就是。勒索者以为他把我们的快乐，嗯
0: 的人当做人质给绑架了，嗯、是这个意思吗？对，或者是说你的安全感，哦、或者是因为那种东西不一定，<對>每个人都有一个东西会被人家抓住，对，對或者是你自己的自信心啊，或者什么就会被别人当做一个人质一样。我的弱
1: ，我觉得可能是你的弱点。對對,对对对对对对，对他看你就是好欺负，他就、嗯、<笑>就是啊，你这样可是。就是你不是人很
0: 好吗？怎么会这样？<笑><的>就是这样之类的吧？对对对对对对对对因为你当你那个东西没有的话，你会没有安全感。是因为有些人可能哈人设会崩坏，就是哦，我就是一个好人。对对对。那那如果我我我没有做到，那我就不是好人了。不行不行，那我一定要做这样子。对，所以为了你要达到某个你自己理想中的自己，嗯，或者是一些你自己扭曲的想法，嗯，有时候也不是很健康的一些想法了。那当他抓住这一个点的时候，他觉得，哎、欸，你既然他抓住这个人质以后，他要你做的东西，你都你都要百依百顺的话，那他就会持续一直用这个模式去要求你。
1: 哎、欸，我现在真的好想插话，因为我现在脑子一直<唉>一直想到，就是在台湾有很多是慈济的师姐嘛。嗯。然后有些人就是会说：“哎，你不是有去去慈济吗？啊，你不是有吃斋念佛吗？ Oh. 啊，你怎么会说这种话？<对>啊，你怎么会这样？”然后我就在想说，嗯、好像以人家以别人有一个信仰，对，然后来去做类似这样的我，我对对对对对,对,对的陈述。我先不要讲他是不是勒索，嗯、做这样的陈述好像也是蛮多的，而且也很烦人。<是>其实我会觉得很烦人，就是一种无形的压力啊！对对对。人家，人家其实吃在念佛，关你什么事？<笑><笑>你你你凭什么要求他，就是要在你面前变成一个圣人？嗯，我觉得这是一个很奇怪的事情
0: 。对，所以其实就是某些层面，有时候是潜意识、无意识的，我们其实有时候也会做这种类似的、类似的 c o m m o n 或者是讲说类似的话，嗯、对所以像你刚开头讲的，就是说有时候我们不能把自己当做就是一个受害者，有时候我们也是一个。以加害者的角度，所以我觉得这是一个很好的觉察的机会，让我们可以更了解。哇，真的，请开始，谢谢。<笑>对啊，所以我们一开始已大概谈到了，就是情绪勒索是什么。那我们也大概了解一下，说情绪勒索者的模样是什么。像你刚刚也，我们刚刚有讨论到。那另外一个角度就是说，我们可以了解一下，以情绪勒索者的角度来看的话，他们常常会觉得说。如果你拒绝我的要求，你就去，你就是拒绝了我本人。所以我们会常常把那个价值观连接在一起，但其实那那并不是一个健康的想法。你可以再解释一下吗？什么叫做拒绝了要求的时候，你是拒绝了我本人？假设说，好，如果你今天马坤，你跟我讲说，哦，你今天可不可以帮我加班，哦、就帮我做，帮我做这个案子，真的对。那如果我我那个时候，我会觉得说。我不太，因为我自己有自己的事情。当然啊，所以如果我拒绝了这件事情，其实它是事事件本身。对，但是马坤可能会觉得怎么样？为什么要这样对我？对，就是他把他把他变得很 personal。哦，对，<觉得 S 1> 所以是针<他>对个人。对对对，你就把那一件事件本身很很简单的一件事件，就变成内化成自己个人了。嗯，所以有时候双方都可能会有这种这种思考逻辑。对。对，所以，我们有时候就会太看不清楚事实真相，就觉得说，哦，这件已经不是救世了，是救救人不，不不救世，你知道吗？你刚刚在从刚才到现在分
1: 享这些例子，我都有非常强的冲动，想要直接告诉，<笑>直接想要请你跟我讲说。告诉我该怎么做，<笑><笑>怎么样摆脱这个父母的这个呃情绪勒索，怎么样摆脱职场的同事的情对，所以
0: 这种就是你常常经历过的一些事情啊，
1: <笑>不是常常经历，是能够非常了解那种那种急迫感，你知道吗？<笑>就是很希望赶快这种问题可以解决。因为有时候，其实我觉得会容易被情绪勒索的人啊，嗯，其实是也不是，也不是说他是坏人，他也想要做好人，嗯、我也想要。嗯做好，然后想要去帮助人，只是说，我觉得常常会觉得有被情绪勒、情绪勒索的人，可能就是也常常觉得自己好像其实我知道我的力量好像有限，嗯，对。而且另外一方面是不希望被别人予取予求，像你刚刚说的，因为别人予取予求，也就是代表说他未来会想要把这些责任加在你身上，嗯，偶偶一为之可以，但是对时常这样下去，你会知道这个你会不堪负荷，所以你会很。其实有一种害怕，你知道吗？虽然还没发生，但是你一直害怕它会发生。可是人就是这样变本加厉，不然就得寸进尺啊！真的，真的有得寸进尺，<笑>很恐怖。是我之后再告诉你，我高中遇到一个夸张的<笑><笑>情绪勒索你。你说之后是在这
0: 个现在当下的之后，还是就是十<笑>好,好十天之后？我先跟大家
1: 分享一个我自己人生当中一个奇怪的例子<笑>哈。<好>我在高中的时候，因为住校，嗯、对这件事情，说真的，它没有在我心中留下很大的阴影。但是他真的发生过，就是我们住校生都男生，就是男生，但是住男跟男生住在一起。那有一天，一个学长他就说：“哎、欸，我肩颈酸痛这样子。”然后我就，然后他，对，<笑>他就是肩颈酸痛。那我就说：“好，那我就他就呃，当然来到我们寝室。那我们也算是有一些交交情啊，嗯、所以我就说：好吧，那我帮你按一按好了。”那他也很希望，就是我妈按，那么好，对啊，我真的是个好，其实我是个好人啊。然后我就真的帮他按了，哎，好像有一些舒缓这样子。嗯，好，这是第一天晚上，第二天晚上，我大概知道接下来发生什么，继续讲，继续讲。因为他好像是什么运动队的还是什么的，我也不知道哈。他就是他其实看瘦瘦的，但是他就第二天他又来到我们房间，他其实他也是隔我们几间而已了，他就来我们房间，然后又。要求一样的事情，就是帮我按摩这样。那我一开始，呃，我感觉到他有那一种感觉哈，就是刚刚说的那种，嗯、好像会一直下去。对。但我有跟他讲说，好吧，那就今天这一次这样子，哦、我明天不一定有时间，因为我我们也要晚上也要读书啊。啊所以，好，第二天、第三天他还是真的假的、嗯？对。而且这种情况，我告诉你，我做到，就是我全寝的人都知道我很不爽。<笑>已经很明显，因为他们都知道我其实那时候还蛮忙的，忙社团什么的。啊、他们都知道。然后其中是一个社长，哎、啊，对不起，啊、学长，嗯，一个学长就同情的学长，他就说，哎、欸，因为他跟他同届，他就跟他讲说，哎<麼>、欸，你不能这样，我学学弟他也要，呃，他也有功课要干嘛的，對啊,对啊，你不能来这样子。然后这个学长很特别，他说一句话，他说，人家都没在该，你在干什么？<笑>他的意思是说，他觉得我该的不够大声，好夸张哦。对，好，最后一天来临，他就来了。然后我那时候我就跟他说：“学长，不好意思，呃，我真的不方便再帮你做按摩，因为我真的发现好像我的时间上我自己有点适应不来，因为一次按就要十几二十分钟
0: ，想到就很酸啊。」不
1: 是，其实重点不是那个，我觉得重点不是按压他，或者是帮助他，重点是在那个，我觉得我没有办法拒绝他这件事情。哦，对，所以。那个时候我硬起心来的时候，他当然他就口出威胁，的的对，没有没有被按摩到，他还威胁我，<笑>所以真的不能做这种次里不好好的可是他，<笑>可是我我我后来有在想一件事情啦，因为我没有看到事情的全貌，嗯、说不定这个学长他就真的是缺乏人家关心他哦，对，但是我也必须说，我每个人都有能力啊，我没有办法完全符合他的需
0: 需求。所以我觉得界限划清是很重要。的。对，
1: 而且现在讲这样听起来好像有点情色，对，没有当下一点都没有那种情色的感觉，<笑>就完全是一个好像学长学弟制的感觉。哦、但是我们那个我我在读高中，我们没有任何学长学弟制。哦、可是事实上就是可能学校没有这个感觉，但是我们在自己的家庭，你知道有长幼有序啊这种概念，很容易让你落入这种哎、欸、前辈，你要对前辈比较毕恭毕敬这样子。哦哇，这个这个这个例子真的好好
0: 贴切、哦、
1: <笑>没错<錯>，是
0: 啊，对啊，所以所以你刚刚也有讲到很多重点，感觉你好像看完这本书一样。不过你好像真的应该看看得差不多了。<笑>所以所以问题就是说，怎么样的人常常会落入这种情绪勒索的状态？像你刚刚也有提到，其实他书上有讲到五个点，我觉得我们都可以来讨论。好，第一个就是说。他的概念就是我想要当好人，<笑><唉>所以你自己觉得你会不会有这种想法
1: ？我只是想要做个好人，就是像《无间道》里面那个<笑><笑>梁朝伟，我只想做个好人
0: 啊，<笑>对，所以你当你这种想法的时候，你就很容易被人家当成人质。你你的这个想法就是别人把他拿来当武器对付你。好。对，所以第一个就是这样，没关系，先认识自己，然后我们大家再看看怎么样一个一个解开它。好，然后第二个就是对自己没有信心，很习惯自我怀疑的人。哇哦，这个周心理师真的太了解我了吧？他应该说你吧？<笑>要不我他是我的朋友吧？<笑>是观察我得到这些，<笑>就是特质<質>。有些人就有这种坏习惯，就是很容易做，反正只要事情。不对，他就会第一个就是先想到自己。对，可能他们呃，就
1: 是包括我自己也常常，嗯、我想可能是因为我可能呃，就是常常会先想说先检讨自己。嗯，對,对对对<我>先检讨自己。有有些人会呃习惯先检讨自己，如果发生不好的事情的时候
0: ，对、啊。所以有些人就有那种自动化的思考，就是哎、欸，事情发生，我是是怎么了？我又做错什么了？嗯、对对，所以这这样就变得不是很客观。然后第三个就是过度在乎别人感受的人。对这种人，其实我在狂摇头，<是>你知道吗？我狂摇头，因为我为我自己摇头，<笑>我怎么会这个样子？<笑>就是因为有些人很容易走心，或者是很担心别人怎么想他。没错，对啊。但是我我我最近我最近学到一个概念，我就我自己蛮喜欢，就是像很多心理师嘛，他们是他们都会告诉，就是你要当心理师，其实有很多很重要的人格特质，其中一个就是说你需要很敏锐。就是敏感跟敏锐不一样哦、喔。嗯、有些人很敏感，敏感的意思就是你很容易很多东西都往心里去，然后就变得很情绪化。所以有时候你太敏感是其实不一定是好事。是，但是你需要很敏锐，就是你可以了解现在当下到底发生什么事情，哪一个人的心思到底他的那个思考逻辑到底是怎么走，你要很敏锐，对吧、啊？所以就是说，过度在乎别人感受，其实有时候不一定是不好的事情。但是如果你一直走心的话，就很容易被人家勒索，然后第四个就是希望获得别人的肯定，是对，所以有些人可能就是没有自信，或者是需要某种方面的一些社会支持，那他就用一些不同的方式，或甚至一些不健康的方式，希望别人的肯定。然后第四个就是，我觉得我们可以讨论一下，就是孝顺的文化。
1: 哎、欸，这个好好亚洲哦，因为其实孝顺其实比较亚洲的议题。嗯就是嗯、我发现亚洲的人真的很孝顺嘞、欸就是。我觉得就是对权威的一种，没有应该说家族的长辈应该是特别，嗯、呃，当然对父母更是不用说了嘛，对不對,對,對,对？對對對在亚洲里面，哦、嗯
0: ，对所以孝跟顺他们就连在一起。嗯，所以有些人觉得孝你就是要顺，嗯，但是有时候。就是顺从一定是好的事情嘛。哎，欸、你知道吗？有一次我弟弟跟我妈妈顶嘴，因为因为在我们的文化里面，我们就
1: 是我也觉得我的幺弟很可怜，他就是常常会被我们使唤说：“哎，你去外面买。”就是我们饿了，就是“哎，你去外面买什么盐酥鸡什么的。”在他都是跑腿的那个人。<笑>那其实久而久之，我自己也会觉得说：“哎，不要让他这样跑腿，因为他他那是他的时间嘛，对不对？”嗯、所以会这样讲。然后后来我的弟弟。要怎么说呢？有一天，他就发脾气，哦、
0: 就,就是对
1: 我对我母亲的，呃，或是父母，我忘了。蓄积太久了，不也不是哎、欸，他就是他后来有一一阵子就性性格就改了哦，因为他说他想通了，也是跟跟孝顺有关。他说孝顺是孝顺，但是我们不能愚孝哦，愚蠢的愚愚孝。对，他说你不能就是一昧的觉得呃做什么呃父母要求什么。都给他们，这样才算孝顺。他说这不是一个正确的孝顺办法。嗯、对，也就是说他已经想有时候你知道一个观念打开，嗯，情绪勒索的这个这个绳环就会断掉，啊、就会解开
0: 。对，他的那个模式就会解解构。
1: 对对对，所以我的弟弟现在还是会跑腿，但是他已经知道什么时候不该跑。嗯，<笑>我为他开心
0: 。<笑><笑>对啊，所以就是有时候传统上就是父母对小孩就是上对下的。这种关系嘛，是那他父母可能会觉得说，哦，你只要照我的方式做，就是会比较好。嗯，但是其实如果以这种模式相处，就是会失去很多。就是像小孩子，他没有办法成为自己自己要的样子，而是父母亲要他变成的样子。<是>而且有时候父母就是人，一定会不可能人是完美的嘛，所以当然会有判断错误，或者是你知道讲讲什么话不对。所以不一定是谁对谁错的问题。所以有时候父母亲的。判断或决定可能也不一定是对的，或者是最好的。我我我最近刚好讲到这个问题、欸，哎、嗯，因为很多人都说，哎，如果有虎妈
1: 虎爸，嗯、是不是孩子就会比较能够出人头地？嗯、特别在亚洲，特别喜欢孩子出人头地，嗯、对，不喜欢自己父母出人头地哈、啊。<笑>可以要求孩子什么？<笑>那我就在思考这我我觉得其实应该要灌输的是说，孩子他要学习正确的原则啦。嗯，对。那、嗯、好像没有正确回直接回答到这个，我觉得孝顺。如果父母亲，当然他有他的可以专专业经验等等，但他也有他的局限啊。嗯、父母不是全知全能的嘛？对对，所以说自己父母也要也小心。就是我我忘了，是我读到从大,大陆吧，就有一个孩子，他父亲就给他一个军事训练，从小都军事训练，嗯、然后逼他已经什么都要拿冠军什么的，<笑>结果也在那个短短的十分钟的。采访当中，嗯、他有一分钟，他就哭，他就跟他的爸爸哭，<哇>他说：“我不要做，我只想要吃糖。”<笑><笑>他对十他十岁的孩子，他真的就是一个孩子。他爸爸就说：“<對>你不行这样子，你必须要坚持下去，<笑>一定要真的。”他就说：“孩子就是要吃糖，他只想要当个就，你 you 知 know, 一就是一个就是十分钟的孩子就好了，很很
0: 很单纯的满足而已。对
1: ，可是他还，可是他的。”他爸爸不行，这就是你，你好恐怖、哦！你如果现在意志软，什么软弱了，你就不能怎样怎样怎样。那对我，我我因为那个爸爸讲的话也是头头是道哦，对，也是说啊、呃，他的孩子怎样，然后他也为他的孩子什么骄傲什么。可是我就看那个孩子，你一方面就觉得对啊，如果孩子可以自律很好，对对，但是孩子毕竟是孩子，还是有孩子想要、嗯、有
0: 儿童的需求，没有错，对啊。所以我想要分享就是书中的一段话，跟大家。”呃，分享一下，他说，因为孝顺文化，有些父母对于孩子应该如何顺从，有太多应该的想象，使得父母有时候没办法抛下自己身为父母的权威、尊严或面子，认为我是我是父母，我为你好，所以你要听我的是应该的，却忽略了孩子也是一个人，身为人当然也有独立的思考，还有独立的想法，可以有需求、有感受，这些都是应该要被尊重还有在乎的事情。
1: 我觉得这一点其实蛮难的啊！一方面是我我们这边讲这个，我想这个心理师他也不是在告诉大家教养之道，对他只是在告诉大家说，<對>呃，有时候我们在亲子关系当中会陷入一种思思考的盲区、误区、嗯、啊，也就是不去看到孩子是独立个体这个部分。嗯，因为我自己也有想过这个问题，我虽然我目前没有孩子哈，嗯、就是说。有多大的程度，你应该是要教养他，因为孩子说真的，他的理理解上是不跟大人一样的。
0: 对啊，对啊
1: ，对啊，啊！你不跟他好好讲，或者是有时候不勉强他一点，那到底谁来教他？嗯、因为其实这就是你知道，父母就是这样，嗯、你教他太严格，旁边的人也会有话说，就说你把他逼得太紧了。<笑><笑>就像我刚刚对那个大陆的爸爸，<笑>我觉得他逼得太紧。可是你不教他，而、啊、他任他在公共场合
0: ，对。跑来跑去，對,欸、对，
1: 然后你人家又说，哎，你还不好好管你的孩子<笑>啊？你说，如果他说，哦，我的孩子就是一个独立的个体，<笑><笑>你要怎么跟他说？對對對對對,对对对对对，对啊，这这其实是个取舍，该软该硬，其实应该，我认为父母亲要自己要取舍，嗯，对。但而我们旁人，我有有人说啊，你不要多管闲事啊；有人说你应该多给意见。我认为两，我觉得是不是多多管闲事，或者是是不是呃？在适当的时候给予支持，嗯、我认为我们做旁人的也要有一个智慧，是、啊、我们不能一昧的说啊,啊，我就是喜欢讲别人，人家啊、哦，我真的看到很多人喜欢教人家怎么带孩子，<笑>特别是很多老太太很喜欢教。父母亲说孩子要多穿件衣服，对，就很爱
0: 穿到要多几件衣服。已经<笑>孩
1: 子这边狂流汗，然后他已经穿夏天穿两件毛衣，你要他，你要他的孩子被热死吗？然后如果他看到大流
0: 汗，又说：“哎呀，你为什么不把衣服？”就是每个人都有不同的教法，真的。所以就是概念<笑>概念就是拿捏好，那要怎么平衡？真的就是要靠智慧。好，不过你刚刚说没有错了，孝顺。我回到孝顺这件事情，
1: 啊、这是才是重点。我觉得刚刚这个心理师讲的这一点很重要，孩子是个独立的个体，要尊重他的个性。嗯，尊重啦。哈。
0: 对，所以要怎么执行的话，就是呵呵靠你的智慧。
1: 应该说我们要再读另外一本书吧。哦、<笑><笑>好，因为我们其实马马昆蒂夫其实非常、呃、喜欢谈这个情绪勒索这个部分。嗯、呃、我相信很多人可能每天几乎都可能都。不自觉地陷入这种情绪勒索当中。那为了让大家有一个更好的、嗯、呃了解，以及到时候有一个实际的操演或者是角色扮演，嗯、所以我们希望可以把它分成两集来讲。<笑>那第一集也就是上集，现在呢已经啊、呃、我们只剩下大概八分钟左右。嗯、那在这个时间当中，我想要问呃 ，Ethan， 你自己觉得、呃、我们刚刚已经谈到哪些特质的人啊、呃，容易成为？情绪勒索的被害人或者是猎物，嗯、你知道吗？有时候人会抓住你的弱点，嗯、然后对你予取予求嘛。<對
0: S 1> 那你觉得还有什么部分你想要再补充吗？我觉得一个很重要的概念就是说，我们一开始要先去了解说，为什么有时候我们会常常陷入被勒索的那个角色里面。那其中一个原因。就是自我价值感的低落，所以我觉得我们可以花最后时间来讨论这个这个概念，让我们更了解说为什么我们常常会陷入这个漩涡里面。你是说自卑还是自我价值感的低落？他怎么谈？嗯，所以呢，我们可以来分分析一下哦，有自信跟自我价值感其实是两件不太一样的事情。对，在书上他有这样讲，我直接念出来，我觉得他写的蛮好的。他说呢，自信是一种对自己能力的信心。由于过去的学习、工作与生活经验，我们得到了一些客观的成功与成就，或是一些解决问题成功的经验，使我们慢慢的累积一些对自己的理解跟信心。所以，我们可能可能会告诉自己说：“哦，原来做这一类的事情对我来说很简单。”像是“哦，如果算数学算得很好啊，或者是运动啊，打球。”之类的，或者是对人说话哦，在公共场合发表自己的意
1: 见啊，很喜欢举手回答问题。对对对对对
0: ，<笑>所以就是像你做这些事情，就是你会从一些客观的成就中，假设说是分数啊，还是表现啊，那我们就会有一些对自己能力一些主观的想法，然后慢慢累积成我们的自信。嗯、<哼>那自信跟自我价值的差别在哪里呢？嗯、你自己觉得呢？可能要去了解一下自我价值吧，因为有的
1: 人会觉得我有用才有价值。对，很多人都觉得啊，你
0: 比较重点
1: ，因为很多老人家有这样子啊，我我、啊、我没有用了啦。对对对对对对，那这就是老人的缺乏自我价值感。嗯
0: ，对，就是，呃，他就是呃，我们我们肯定我们自己存在这个世界的价值，就是我们要相信说，我们不用一直总是要做到什么来证明、来代表说我们是有价值
1: 叫功利主义式的价价值观啦，我认为他觉得有用还是有价值，嗯、而作者是在提醒我们
0: 不要有这样的想法。对，就是我们就算是有一点缺点，或者是我们有些事情我们做不到，甚至有时候我们会失败，失败，但是我们都会相信这些事情，是因为我们没有做好，而不是因为我们本人不好。哦，我了解你的意思。嗯，对，所以我觉得这一点呢，在这本书上算是一个很。算是把它放得很高的一个大概念在上面，嗯，就是其实所有的问题来源，就是追本溯源的话，回到最初，其实都是因为我们对我自我价值的问题，对，所以呢，自我是一个在心理学里面是一个很重要的概念就是一个人格发展的一个核心嘛。那自我它会发展成自信或者自卑，也是会因为我们自己的。的一些逻辑或常常的想法，会让我们有一一点健康的想法的话，我们会变得更有自信。但是如果走偏了或扭曲了，我们就开始会自卑
1: 。就看他的归因啦，哈，就他怎么样去归因。我我觉得自我的价值这边，我想要再多讲一些。嗯、但是我不知道这个书的作,作者是不是这样想，嗯、就是说，呃，我们常常会说什么“天生我材必有用”嗯、这样的想法，还是我刚说的功利主义式的。呃，这种想法，我才必有用嘛。嗯、所以你没你没有用，那你就是不成才啊。<笑>我才必有，就是我总是会有一些功能嘛。对，这个跟其实我觉得这跟欧陆那边哲学思考不太一样哦。欧陆的思考总是说，哎、嗯呃，人生人的价值就是他活着就是有价值，他的存在本他的存在
0: 本身就有价值，不因他是否能够做什么、嗯。对啊，所以所以这种这种。对自我的价值感，我对我觉得是一个非常重要的概念。因为如果你当你自己很就对觉得自己的存在是有价值的，那你就不会被别人勒索，你就可以很自由自在地活出自己的样子。同时，你又可以尊重别人的存在。我觉得这一个是非常重要的。当你可以达到这个境界的时候，别人就没有那个能力把你从从你那边。夺走你自己该有的权利，这样子
1: 是，所以这是今天第一集你想要再、嗯、再次强调的，嗯、就是呃，我们当然自信是要透过一些信心的，我觉得自信啊，自己对自己有信心,信心这件事情，<對>你也必须要运用一下我信心吧，<笑><笑><笑>就是说你要自己。尝试啊，要有一些勇气，做一些尝试，你才会知道哦，我原来有能力做这些事情。嗯，自信是可以培养，但是自我的价值，这个我觉得需要在心中反思。嗯，对，因为不要让别人去决定你自己的价值。对我，我觉得这个真的是，啊、呃，我自己会也
0: 需要常常去思考这件事情，嗯、不要让别人决定你的价值。对啊，像像反过来讲，自卑的人。就是他对自己，就是因为没有自信，所以他常常会表现出不同的方式，可能会很容易生气或者什么。因为他感觉到他自己的存在是不被注意的，那就开始感到焦虑。那他就用某些方式迎合别人，或是博取别人的注意，这种方式就是一种自卑的表现。嗯，对
1: 啊。好了，那我们呃。以后有机会再谈一下阿德勒的自卑与超越，哈。<笑>今天我们只要谈心，呃，这个情绪勒索。不知道各位在听了今天节目之后，是否发现啊、呃，自己是不是刚有刚刚说的容易沦为情绪勒索的受害者的那五个特质？<笑>然后再来就是你是否觉得你是一个没有自信，还是你其实有自我价值危机啊、呃？你对自我存在呃自我的价值有觉得非常不明确，或者感觉到？呃，不安的一个状态。那无论如何，呃，了解这些东西会帮助你比较不容易变成呃情绪勒索的受害者。嗯，那<是>这就是我们今天第一集的内容。那在下一集的内容当中，我们会做一些角色扮演，嗯、还有就是<笑>更多关于情绪勒索的一个探讨。重点，我觉得最重要的就是我们要试着从各种的情绪勒索的一个情境当中，嗯，活出自己。嗯解解解，解,解,<笑>解放自我对，对对对，解开封印，<笑>知道吗？有时候我觉得情绪勒索就像一个封印一样，就是
0: 那种某某种模式，你就一直解不开啊。
1: 对，很累。而且我告诉你在，在呃接下来内容当中，下一节内容当中，真的会告诉大家，哎，怎么样解开这些讨厌的东西？嗯、对，好，那我们今天马夏告诉马夏尔·科苏就到这里结束喽。欢迎您再次收听，我是马坤蒂夫。我是伊瑟，我们下次再见，五零浪，拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 听听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。